0: Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más de tu podcast favorito Radio Chairo. Revolucionando Re la forma de hacer radio inteligente. Agradecemos como siempre sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localizan en arroba radio chairo. Episodio 4 correspondiente al día lunes 1 de febrero de 2021. Ya febrero. En esta ocasión, en La Opinión Política, Alejandro Cardil nos habla acerca de el regreso de Ricardo Anaya. El triste regreso de Ricardo Anaya a la política mexicana. Más siniestro que presenta la nueva sección. Relatos clásicos de lo siniestro, que en esta ocasión nos trae La Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe, en voz de Karen Kiowa. Odio a los indiferentes, un texto del filósofo Antonio Gramsci, en voz de Oveja Eléctrica. En la sección de Literatura, en la sección de Literatura, Gabriela nos trae el prólogo de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y descubra cómo 9 dólares fueron suficientes para crear algo muy interesante. En incidentes y aventuras de viaje, Vladimir nos lleva al descubrimiento de Troya. En El Rincón Geek, John Lynx nos habla acerca de la privacidad en internet y para finalizar cuentos en un 2x3, un creyente de george loring frost sin más por el momento comenzamos
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Podemitas de Radio Chairo Mi nombre es Alejandro Cardiel Y pueden encontrarme en Twitter como Arroba Alex Cardiel S Durante el segundo debate presidencial Llevado a cabo el 20 de mayo de 2018 En Tijuana, Baja California Ricardo Anaya le espetó a Andrés Manuel López Obrador El problema no es tu edad el problema es que tus ideas son muy viejas. El problema es que no entiendes el mundo. Las declaraciones que hizo Anaya en aquel debate me llamaron mucho la atención, tanto entonces como ahora. En los dos años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Anaya había permanecido en un plano relativamente discreto. Las constantes acusaciones sobre corrupción a su persona y la sospecha que pesa sobre él de estar buscando un puesto de elección popular para conseguir fuero se han multiplicado desde entonces. En septiembre de 2020, Anaya volvió del ostracismo para presentar un libro con supuestas soluciones a los grandes problemas del país. Su texto, un compendio de soluciones mágicas expuestas con un tono docto y pausado, es una reedición de las fórmulas neoliberales que ya han probado su fracaso en buena parte del mundo. Su propuesta es no solo volver a ese modelo, sino además profundizarlo. El 18 de enero de 2021, Anaya anunció que recorrería mil municipios del país para escuchar el sentir de la gente. La noticia llegó junto con su autodestape para las candidaturas presidenciales de 2024. Llamó mucho la atención, para propios y extraños, su autonominación a la candidatura panista, cuando es sabido que ese partido político está pasando por un mal momento y que tiene varios presidenciables que seguramente no tomaron con simpatía la declaración. El pasado 26 de enero, Anaya inició su recorrido por diversos municipios de México, sus publicaciones han concitado las burlas de buena parte de la población, que ven en ese ejercicio no un deseo legítimo de conocer los problemas del país, sino un montaje y una simulación. Olvida el anticipado candidato que los mexicanos ya padecimos una trampa similar durante el desgobierno de Enrique Peña Nieto. El expresidente, de manera oficial, gastó poco más de 60 mil millones de pesos en comunicación social, que es como llamaban a la promoción exacerbada de su imagen en todos los medios de comunicación. Sin embargo, el gasto se sabe que fue mucho mayor. La promoción de la imagen de Peña Nieto empezó desde que este era gobernador del Estado de México. Los 60 mil millones que se emplearon en impulsar su imagen fueron sin duda una de las peores inversiones de que se tenga memoria, pues finalizó su mandato con una aprobación de apenas el 14%. Hoy, a más de dos años de distancia, Anaya apuesta nuevamente por el montaje y la simulación. Parece no darse cuenta que las cosas han cambiado en México. Recordando aquel episodio del debate, Anaya no se percata que apuesta por ideas viejas, que ya han demostrado su fracaso contundente. Personalmente me surgen algunas dudas sobre sus recorridos. A saber, ¿con qué recursos está financiando sus viajes? ¿Es con dinero propio o del erario? ¿Su pre-campaña presidencial viola alguna disposición legal que deba sancionar el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Cuántas personas lo acompañan en sus montajes? qué equipo de producción utiliza a cambio de qué sus aliados y correligionarios partidistas se van a quedar cruzados de brazos viendo cómo se agandalla la candidatura presidencial ya veremos las elecciones aún están muy lejos como nota final espero que durante sus recorridos de simulación Anaya esté atento a los caminos que recorra que se llene los ojos de las veredas, bosques y montañas, que disfrute de las puestas de sol y de las playas. Deseo, sinceramente, que se deleite el paladar con todos los platillos del país, que conozca el México profundo que tanto desprecian antimexicanos como Jorge Castañeda o Gabriel Cuadre. Espero que recorra los sitios arqueológicos del país, que conozca sus procesiones, sus fiestas, su música y sus leyendas. Si lo alcanza la justicia, al menos estará en prisión con un bello recuerdo de nuestro hermoso país. Caso contrario, conocer de cerca las necesidades de las personas puede hacer de Anaya un candidato viable para próximas elecciones. Ya que se decidió por seguir los pasos del presidente, que no olvide que la tercera es la vencida. Nos vemos en el 2030. Muchas gracias por su atención.
2: La Máscara de la Muerte Roja Edgar Allan Poe 1842 Hacía tiempo que la muerte roja devastaba el país. Nunca hubo peste tan mortífera ni tan horrible, la sangre era su emblema y su sello, el rojo horror de la sangre, se sentían dolores agudos y un vértigo repentino, y luego los poros exudaban abundante sangre hasta acabar en la muerte. Las manchas escarlatas en el cuerpo y sobre todo en el rostro de la víctima eran el estigma de la peste que le apartaban de toda ayuda y compasión de sus congéneres. En media hora se cumplía todo el proceso, síntomas evolución y término de la enfermedad. Pero el príncipe próspero era intrépido, feliz y sagaz. Con sus dominios ya medio despoblados, llamó un día a su presencia a un millar de amigos sanos y joviales de entre las damas y caballeros de su corte, y con ellos se recluyó en el apartado retiro de una de sus abadías amuralladas. Era un conjunto de edificios amplio y magnífico concebido por el gusto excéntrico, aunque majestuoso del propio príncipe. Lo rodeaba una alta y sólida muralla. La muralla tenía portones de hierro. Una vez dentro, los cortesanos se trajeron fraguas y enormes martillos y se soldaron los cerrojos. Decidieron que no hubiese modo alguno de entrar o salir Si alguien de pronto se dejaba llevar por la desesperación o la locura Había abundancia de provisiones Con tales precauciones los cortesanos podían desafiar el contagio Que el mundo de fuera se ocupase de sí mismo Había bufones había trovadores, había bailarinas, había músicos, belleza, había vino Dentro de todo eso y también seguridad Fuera estaba la muerte roja Hacia el final del quinto o sexto mes de su encierro Y mientras la peste se cebaba con furia en el exterior Cuando el príncipe próspero ofreció a sus mil amigos Un baile de máscara de rara vistosidad Aquel baile fue un espectáculo voluptuoso Pero permítaseme hablar primero de los salones en que se celebró Eran siete Todo un ámbito imperial hay muchos palacios, sin embargo, en los que salones así ofrecían una perspectiva larga y lineal, con puertas corredizas que se desplazaban casi hasta las mismas paredes de uno y otro lado, de modo que apenas nada interrumpe la vista en toda su longitud. El caso aquí era muy distinto. Como cabría de esperar de la afición del duque por lo extravagante, la distribución de las salas era tan irregular que apenas se contemplaban más de una al mismo tiempo cada veinte o 30 metros se producía un giro brusco y con cada giro un efecto novedoso a derecha e izquierda en medio de la pared una ventana gótica alta y estrecha se asomaba a un corredor cerrado que enmarcaba la sinuosidad del conjunto con vidrieras cuyos colores variaban de acuerdo con los tonos dominantes de la decoración del salón al que se abrían. El del extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul y las vidrieras en azul vivo. Los, la ornamentación y los tapices del segundo eran de color púrpura y púrpureos eran allí los cristales. El tercero era todo el verde, lo mismo que las ventanas. Los muebles y la iluminación del cuarto eran Anaranjados, el quinto blanco, el sexto violeta. La séptima estancia era un denso sudario de tapices de terciopelo negro que cubrían el techo y las paredes y caía en pesados pliegues sobre una alfombra del mismo tinte y textura. Pero solo en esa habitación el color de las ventanas difería del decorado. Las vidrieras eran aquí de un tono escarlata, un rojo oscuro de sangre. Ahora bien, en ninguna de las siete cámaras había lámparas o candelabro alguno. Entre la abundancia de adornos dorados que había por todas partes o que colgaban de los techos, no había luz ninguna que procediera de una lámpara o vela en todo el conjunto de habitaciones. Pero en el corredor que envolvía los salones había, frente a cada ventana, un pesado trípode con el brasero de fuego que, al proyectar su resplandor a través de vidrieras, inundaba de luz la estancia. Se producía así una profusión llamativa de formas fantásticas. Pero en la habitación negra o de poniente, el efecto del fuego a través de los cristales de sangre sobre los tapices negros resultaba de lo más siniestro. Y daba un aire tan irreal a los rostros de los que allí entraban que muy pocos se atrevían a dar siquiera un paso en aquella estancia. También era aquí donde se encontraba, contra el muro este, un gigantesco reloj de ébano. El péndulo oscilaba con un sonido grave y monótono y apagado, y cuando el minutero había recorrido Toda la esfera, y llegaba el momento de marcar la hora de sus pulmones metálicos, surgía un sonido límpido, potente, profundo y muy musical, pero de nota y énfasis tan peculiares que a cada hora los músicos se veían obligados a detenerse un momento para escucharlo, lo que obligaba a su vez a quienes bailaban, a interrumpir el vals y se producía un breve desconcierto en la alegría de todos y mientras sonaba el carrillón se veía cómo los más frívolos palidecían y los más sosegados por los años se pasaban la mano por la frente como perdidos en ensueños o en meditación aunque cuando cesaban los últimos secos una risa leve se apoderaba a la vez de toda la concurrencia. Los músicos se miraban y sonreían como burlándose de sus propios nervios y desconcierto. Y se susurraban mutuas promesas de que las siguientes campanadas no les causarían ya la misma impresión. Pero luego, al cabo de 60 minutos, que en 3.600 segundos de tiempo que vuela, de nuevo sonaba el carrillón. Y volvía a repetirse la misma meditación y el mismo desconcierto nerviosismo de antes. Pero a pesar de todo, era una fiesta alegre y magnífica. Los gustos del duque eran peculiares. Tenía un buen ojo para los colores y los efectos. Desdeñaba las convenciones de la moda. Sus planes eran atrevidos y apasionados y un viso de barbarie iluminaba sus proyectos algunos le habrían tenido por loco sus seguidores no lo creían así pero era necesario oírle y verle y tocarle para estar seguro con ocasión de esta magna fiesta había supervisado personalmente casi toda la decoración de, la, de los siete salones y había sido su propio gusto el que había inspirado los disfraces no les quepa duda de que eran extravagantes. Abundaba la ostentación, el brillo, lo ilusorio y lo picante. Mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y atuendos grotescos. Había fantasías delirantes como solo los locos imaginan. Había mucha belleza, mucha voluptuosidad. Mucho de estrafalario, algo de terrible y no poco de loco que lo que podría haber ofendido. De hecho, por las siete estancias se paseaba majestuosamente una muchedumbre de sueños, y estos, los sueños, se revolvían por las habitaciones tiñéndose de color de cada una y haciendo que la música desenfrenada de la orquesta pareciera el eco de sus pasos. Y entonces suena el reloj de Ébano en el salón de terciopelo Y por un momento todo se aquieta, todo se calla, salvo la voz del reloj Los sueños quedan congelados y estáticos, pero el eco de las campanadas se apaga Han durado sino un instante Y una risa leve a medias reprimida queda flotando tras él y surge de nuevo la música Y viven los sueños y se revuelven de un lado a otro Más alegres que nunca Teñido por las ventanas multicolores Por las que penetra el resplandor de los trípodes Pero en el salón de poniente Ninguno de los enmascarados se atreve ahora a entrar Porque la noche ya se desvanece Y una luz más rojiza se filtra por los cristales de color sangre Y la negrura de los tapices espanta y quien aventura sus pasos sobre la negra alfombra escucha un sonido tic tac más solemne y enfático que el que llega a oídos de quienes se entregan a la alegría de las alas más distantes pero las otras habitaciones estaban abarrotadas y en ellas latía febrilmente el ansia de la vida prosiguió así el torbellino festivo hasta que al cabo del reloj inició las campanadas de la medianoche y cesó entonces la música como ya he dicho y los que bailan interrumpieron el vals y como en otras ocasiones todo quedó desasosegadamente detenido pero ahora eran 12 las campanadas que tenían que sonar y ocurrió así quizá el disponer de más tiempo más grave se tornó la reflexión de quienes en la concurrencia ya estaban pensativos. Y también ocurrió así, quizás, que antes de que el último eco de la última campanada hubiera desaparecido en el silencio, muchos ya habían reparado en la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y de boca se extendió el rumor de esta nueva presencia, y al poco se alzó en toda la compañía un susurro, un murmullo de desaprobación y sorpresa, luego, por último, de terror, de horror y de asco. En una congregación fantasmagórica como la que he pintado, bien se puede suponer que ningún atuendo ordinario habría causado tal sensación. De hecho, esa noche la libertad de los disfraces era prácticamente ilimitada, pero la figura en cuestión habría rizado el rizo, superando incluso los límites del gusto permisivo del príncipe. Hay fibras que aún, en el corazón de los más osados, que no pueden tocarse sin que se emocionen hasta los casos perdidos para quienes la vida y la muerte son una misma broma. Creen que hay ciertos asuntos con los que no se puede bromear. En todos los asistentes, desde luego, se apreciaba ahora la sensación intensa de que el disfraz y el porte del extraño carecían de todo ingenio y decoro. Era una figura alta y lúgubre, amortajada de la cabeza a los pies con el atuendo de la tumba. La máscara que ocultaba representaba tan fielmente el semblante rígido de un cadáver que al observador más atento le resultaba difícil decir, descubrir el engaño. Aún así, todo esto lo habría soportado si no ha aquella alocada concurrencia, pero el enmascarado había incluso ha llegado a asumir el aspecto de la muerte roja. La sangre le salpicaba la vestimenta y su ancha frente y todas sus facciones aparecían moteadas por el horror escarlata. Cuando la mirada del príncipe próspero se detuvo en ese espectro, que se paseaba lento y solemne como para dar mayor empaque a su figura, se le notó una convulsión en el primer momento con un fuerte estremecimiento de horror o repugnancia, pero enseguida el rostro se le encendió de ira. —¿Quién se ha atrevido? —preguntó con voz ronca a los, a los cortesanos que le acompañaban. —¿Quién se ha atrevido a insultarnos con esa burla blasfema, agarrarlo y quitarle la máscara? Y así sabremos a quién hay que colgar de una almena al, alma al amanecer. Cuando pronunció estas palabras... El príncipe próspero se hallaba en el salón azul que daba al oriente y su eco recorrió alto y claro las siete estancias porque el príncipe era un hombre robusto y osado y un gesto suyo había acallado ya la música. Era en el salón azul donde se hallaba el príncipe en compañía de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio... Cuando habló dieron estos un primer paso hacia el intruso que entonces estaba próximo a ellos y que ahora se acercaba más aún, con porte deliberado y majestuoso, pero cierto miedo indecible que la insensata arrogancia de la máscara había inspirado a todo el grupo impidió que nadie le pusiera la mano encima. Así que, sin estorbo alguno, Pasó apenas a un metro del príncipe y mientras en los salones la numerosa concurrencia como movida por un mismo resorte se hacia un lado buscando el refugio en las paredes. El enmascarado siguió andando con el mismo paso solemne y mesurado que desde el comienzo le había distinguido pasando de la sala azul a la púrpura de la púrpura a la verde, de la verde a la color naranja, de esta, a la blanca e incluso de aquí a la morada, sin que nadie hiciera el menor intento de detenerle. Fue entonces, sin embargo, cuando el príncipe próspero, fuera de silla, avergonzado por su cobardía pasajera, cruzó veloz los siete salones, sin que nadie le siguiera por el terror mortal de que todos se habían apoderado. Plandía una daga desvainada y se acercó impetuoso y rápido y a muy poca distancia de la figura que seguía su camino, cuando ésta, que ya había llegado al salón de terciopelo, giró de pronto y le hizo frente. Hubo un grito agudo y la daga reluciente cayó en la alfombra negra sobre la que, al instante, caía postrado por la muerte el príncipe próspero. Después, llevados por el valor enloquecido de la desesperación, un amplio grupo entró en avalancha en el salón negro en el que la alta figura seguía inmóvil y erguida bajo la sombra del reloj de Ébano. Pero al ponerle la mano encima al enmascarado, un horror innombrable les cortó el aliento y descubrieron que la mortaja y la máscara cadavérica que habían tratado con violenta rudeza no estaban habitadas por ninguna forma tangible. Y reconocieron la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón en la noche y uno a uno fueron cayendo los presentes en los salones antes festivos ahora bañados en sangre y cada uno hallaba la muerte en la desesperada postura en que caía y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último cortesano y las llamas de los trípodes se extinguieron y de todo se adueñó la tiniebla, la corrupción y la muerte roja.
3: Odio a los indiferentes. Antonio Gramsci. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive, no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitismo, son cobardía, no vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. La indiferencia opera potentemente la historia. Opera pasivamente, pero opera. Es la fatalidad aquello con que no se puede contar. Tuerce programas y arruina los planes mejor concebidos. Es la materia bruta desbaratadora de la inteligencia. Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes que solo la revuelta podrá derogar. consiente el acceso al poder de hombres que solo un amotinamiento conseguirá luego derrocar. La más ignora por despreocupación, y entonces parece cosa de la fatalidad que todo y a todos atropella. Al que consiente, lo mismo que al que disiente. Al que sabía, lo mismo que al que no sabía. Al activo, lo mismo que al indiferente. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente. Pero nadie o muy pocos se preguntan. Si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado? Odio a los indiferentes también por esto, porque me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos. ¿Cómo han acometido la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente? ¿Qué han hecho y especialmente qué no han hecho? Y me siento en el derecho de ser inexorable y en la obligación de no derrochar mi piedad, de no compartir con ellos mis lágrimas. Soy partidista. Estoy vivo. Siento ya en la conciencia de los de mi parte el pulso de la actividad de la ciudad futura que los de mi parte están construyendo, y en ella la cadena social no gravita sobre unos pocos. Nada de cuanto en ella sucede es por acaso ni producto de la fatalidad, sino obra inteligente de los ciudadanos. Nadie en ella está mirando desde la ventana del sacrificio y la sangría de los pocos. Vivo, soy partidista. Por eso odio a quien no toma partido. Odio a los indiferentes. 11 de febrero de 1917. Les mando un saludo, Oveja Eléctrica.
4: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a compartir con ustedes el prólogo de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Fuego brillante, prólogo. Cinco pequeños brincos y luego un gran salto. Cinco petardos y luego una explosión. Eso describe poco más o menos la génesis de Fahrenheit 451. Cinco cuentos cortos escritos durante un periodo de dos a tres años hicieron que invirtiera nueve dólares y medio en monedas de diez centavos en alquilar una máquina de escribir en el sótano de una biblioteca y acabará la novela corta en solo nueve días. ¿Cómo es eso? Primero, los saltitos. Los petardos en un cuento corto, Bonfire, que nunca vendía ninguna revista. Imaginé los pensamientos literarios de un hombre en la noche anterior al fin del mundo. Escribí unos cuantos relatos parecidos hace unos 45 años, no como una predicción, sino como una advertencia, en ocasiones demasiado insistente. En Bonfire, mi héroe enumera sus grandes pasiones. Algunas dicen así. Lo que más molestaba a William Peterson era Shakespeare y Platón y Aristóteles y Jonathan Swift y William Faulkner y los poemas de, bueno, Robert Frost quizá y John Donne y Robert Herrick, todos arrojados a la hoguera. Después imaginó las cenizas, porque en eso se convertirían, Pensó en las esculturas colosales de Michelangelo y en el Greco y Renoir y en tantos otros. Mañana estarían todos muertos. Shakespeare y Frost, junto con Huxley, Picasso, Swift y Beethoven. Toda aquella extraordinaria biblioteca y el bastante común propietario. No mucho después de Bonfire, escribió un cuento más imaginativo, pienso, sobre el futuro próximo. Bright Phoenix el patriota fanático local amenaza al bibliotecario del pueblo a propósito de unos cuantos miles de libros condenados a la hoguera. Cuando los incendiarios llegan para rociar los volúmenes con querosén, el bibliotecario los invita a entrar y en lugar de defenderse utiliza contra ellos armas bastante sutiles y absolutamente obvias. Mientras recorremos la biblioteca y encontramos a los lectores que la habitan, se hace evidente que detrás de los ojos y entre las orejas de todos, hay más de lo que podría imaginarse. Mientras quema los libros en el césped del jardín de la biblioteca, el censor jefe toma café con el bibliotecario del pueblo y habla con un camarero del bar de enfrente que viene trayendo una jarra de humeante café. «Hola, kids», dije. Tiempo de brumas y frustración madura, dijo el camarero. ¿Kirtz? dijo el censor jefe. ¿No se llama Kirtz? Estúpido, dije. Este es un restaurante griego. ¿No es así, Platón? El camarero volvió a llenarme la taza. El pueblo tiene siempre algún campeón a quien enaltece por encima de todo. Esta, y no otra, es la raíz de la que nace un tirano. Al principio es un protector. Y más tarde, al salir del restaurante, Burns tropezó con un anciano que casi cayó al suelo. Lo agarró del brazo. «Profesor Einstein», dije yo. «Señor Shakespeare», dijo él. Y cuando la biblioteca cierra y un hombre alto sale de allí, digo. «Buenas noches, señor Lincoln». Y él contesta. «Cuatro docenas y siete años». El fanático incendiario de libros se da cuenta entonces de que todo el pueblo ha escondido los libros memorizándolos hay libros por todas partes, escondidos en la cabeza de la gente, el hombre se vuelve loco y la historia termina para ser seguida por otras historias similares The Exiles que trata de los personajes de los libros de Oz y Tarzan y Alicia y de los personajes de los extraños cuentos escritos por Hawthorne y Poe exiliados todos en Marte uno por uno estos fantasmas se desvanecen y vuelan hacia una muerte definitiva, cuando en la Tierra arden los últimos libros. En Usher H., mi héroe reúne en una casa de Marte a todos los incendiarios del libro, esas almas tristes que creen que la fantasía es perjudicial para la mente. Los hace bailar en el baile de disfraces de la muerte roja, y los ahoga a todos en una laguna negra, mientras la segunda casa Usher se hunde en un abismo insondable ahora el quinto brinco antes del gran salto hace unos 42 años año más o año menos un escritor amigo mío y yo íbamos paseando y charlando por Wilshire Los Ángeles cuando un coche de policía se detuvo y un agente salió y nos preguntó qué estábamos haciendo poniendo un pie delante del otro le contesté sabiendo esa no era la respuesta apropiada El policía Repitió la pregunta Engreído respondí Respirando el aire Hablando, conversando, paseando El oficial pronunció el, el seño Me expliqué Es lo lógico que nos haya abordado Si hubiéramos querido asaltar a alguien O robar en una tienda Habríamos conducido hasta aquí Habríamos asaltado o robado Y nos habríamos ido en coche como usted puede ver, no tenemos coche, solo nuestros pies. Paseando, ¿eh? Dijo el oficial. ¿Solo paseando? Asentí y esperé a que el diente verdad me entrara al fin en la cabeza. Bien, dijo el oficial, pero que no se repita. Y el coche patrulla se alejó. Atrapado por este encuentro al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, corrí a casa a escribir. El peatón, que hablaba de un tiempo futuro en el que estaba prohibido caminar y los peatones eran tratados como criminales. El relato fue rechazado por todas las revistas del país y acabó en el reporte, la espléndida revista política de Max Ascol. Doy gracias a Dios por el encuentro con el coche patrulla. La curiosa pregunta, mis respuestas estúpidas, porque si no hubiera escrito El peatón, no habría podido sacar a mi criminal paseante nocturno para otro trabajo en la ciudad, unos meses más tarde. Cuando lo hice, lo que empezó como una prueba de asociación de palabras e o ideas, se convirtió en una novela de 25.000 palabras, titulada The Fireman, que me costó mucho vender, pues era la época del Comité de Investigaciones de Actividades Antiamericanas, aunque mucho antes de que Joseph McCarthy salir a escena con Bobby Kennedy al alcance de la mano para organizar nuevas pesquisas en la sala de mecanografía en el sótano de la biblioteca gasté la fortuna de 9 dólares y medio en monedas de 10 centavos compré tiempo y espacio junto con una docena de estudiantes sentados ante otras tantas máquinas de escribir era relativamente pobre en 1950 y no podía permitirme una oficina un mediodía, vagabundeando por el campus de la UCLA, me llegó el sonido de un tecleo desde las profundidades y fui a investigar. Con un grito de alegría descubrí que en efecto había una sala de mecanografía con máquinas de escribir de alquiler donde por 10 centavos la media hora uno podía sentarse y crear sin necesidad de tener una oficina decente. Me senté y tres horas después advertí que me había atrapado una idea, pequeña al principio, pero de proporciones gigantescas hacia el final. El concepto era tan absorbente, que esa tarde me fue difícil salir del sótano de la biblioteca y tomar el autobús de vuelta a la realidad. Mi casa, mi mujer y nuestra pequeña hija. No puedo explicarles qué excitante aventura fue. Un día tras otro, atacar la máquina de alquiler, meterle monedas de 10 centavos, aporrearla como un loco, correr escaleras arriba para ir a buscar más monedas, meterse entre los estantes y volver a salir a toda prisa, sacar libros, escudriñar páginas, respirar el mejor polen del mundo, el polvo de los libros, que desencadena alergias literarias. Luego, correr de vuelta abajo con el sonrojo del enamorado, habiendo encontrado una cita aquí, otra allá, que metería o embutiría en mi mito en gestación yo estaba como el héroe de Melville enloquecido por la locura no podía detenerme yo no escribí Fahrenheit 451 él me escribió a mí había una circulación continua de energía que salía de la página y me entraba por los ojos y recorría mi sistema nervioso antes de salirme por las manos la máquina de escribir y yo éramos hermanos y ameses, unidos por las puntas de los dedos fue un triunfo especial porque yo llevaba escribiendo relatos cortos desde los 12 años en el colegio y después pensando siempre que quizá nunca me atrevería a saltar al abismo de una novela aquí pues estaba mi primer intento de salto sin paracaídas a una nueva forma con un entusiasmo desmedido a causa de mis carreras por la biblioteca Oliendo las encuadernaciones y saboreando las tintas, pronto descubrí, como he explicado antes, que nadie quería Da Fireman. Fue rechazado por todas las revistas y finalmente fue publicado por la revista Galaxy, cuyo editor, horas Gold, era más valiente que la mayoría de aquellos tiempos. ¿Qué despertó mi inspiración? ¿Fue necesario todo un sistema de raíces de influencia? Sí que me impulsaran a tirarme de cabeza a la máquina de escribir y a salir chorreando de hipérboles, metáforas y símiles sobre fuego, imprentas y papiros? ¡Por supuesto! Hitler había quemado libros en Alemania en 1934. Se hablaba de los cerilleros y esqueros de Stanley, Y además, mucho antes, hubo una casa de brujas en Salem en 1680, en la que mi diez veces tatarabuela, Mary Bradbury, fue condenada pero escapó a la hoguera. Y sobre todo fue mi formación romántica en la mitología romana, griega y egipcia que empezó cuando yo tenía tres años. Sí, cuando yo tenía tres años. Tres. Sacaron a Tut de su tumba y lo mostraron en el suplemento semanal de los periódicos envuelto en toda una panoplia de oro. Y me pregunté. ¿Qué sería aquello? Y se lo pregunté a mis padres. De modo que era inevitable que acabara oyendo o leyendo sobre los tres incendios de la Biblioteca de Alejandría. Dos accidentales y el otro intencionado. Tenía nueve años cuando me enteré y me eché a llorar. Porque, como niño extraño, yo ya era habitante de los altos áticos y los sótanos encantados de la Biblioteca Carnegie de Huacquiján y mi puesto que he empezado continuaré, a los 8 9, 12 y 14 años, no había nada más emocionante para mí que correr a la biblioteca cada lunes por la noche mi hermano siempre delante para llegar primero una vez dentro, la vieja bibliotecaria siempre fueron viejas en mi niñez sopesaba el peso de los libros que yo llevaba y mi propio peso y desaprobando la desigualdad más libros que cualquier chico Me dejaba correr de vuelta a casa donde yo la mía y pasaba las páginas Mi locura persistió cuando mi familia cruzó el país en coche En 1932 y 1934 por la carretera 66 En cuanto nuestro viejo Buick se detenía Yo salía del coche y caminaba hacia la biblioteca más cercana donde tenían que vivir otros tarzanes, otros tiktoks, otras bellas y bestias que yo no conocía. Cuando salí de la escuela secundaria, no tenía dinero para ir a la universidad. Vendí periódicos en una esquina durante tres años y me encerraba en la biblioteca del centro tres o cuatro días a la semana. Y a menudo escribí cuentos cortos en docenas de esos pequeños tacos de papel que hay repartidos por las bibliotecas como un servicio para los lectores Emergí de la biblioteca a los 28 años Años más tarde, durante una conferencia en una universidad habiendo oído de mi total inmersión en la literatura el decano de la facultad me obsequió con birrete, toga y un diploma como graduado de la biblioteca Con la certeza de que estaría solo y necesitando ampliar mi formación incorporé a mi vida de profesor de poesía y a mi profesora de narrativa breve de la Escuela Secundaria de Los Ángeles. Esta última, Jemet Johnson, murió a los 90 años, hace solo unos años, no mucho después de informarse sobre mis hábitos de lectura. En los últimos 40 años es posible que haya escrito más poemas, ensayos, cuentos, obras teatrales y novelas sobre bibliotecas, bibliotecarios y autores que cualquier otro escritor. He escrito poemas como Emily Dickinson, Where Are You, Herman Mill, Call it Your Name, Last Night In His Sleep, y otros reivindicando a Emily y el señor Poe como mis padres. Y un cuento en el que Charles Dickens se muda a la buhardilla de la casa de mis abuelos en el verano de 1932. Me llama Pip y me permite ayudarlo a terminar Historia de Dos ciudades. Finalmente la biblioteca de la Feria de las tinieblas es el punto de cita para un encuentro a medianoche entre el bien y el mal. La señora Holloway y el señor Duck. Todas las mujeres de mi vida han sido profesoras, bibliotecarias y libreras. Conocí a mi mujer, Maggie, en una librería en la primavera de 1946. Pero volvamos a El Peatón y el destino que corrió después de ser publicado en una revista de poca categoría. ¿Cómo creció hasta ser dos veces más extenso y salir al mundo? En 1953 ocurrieron dos agradables novedades. Ian Valentine se embarcó en una aventura arriesgada, una colección en la que se publicarían las novelas en tapa dura y rústica a la vez. Valentine vio en Fahrenheit 451 las cualidades de una novela decente, si yo añadía otras 25.000 palabras a las primeras 25.000 podía hacerse? Al recordar mi inversión en monedas de 10 centavos y mi galopante ir y venir por las escaleras de la biblioteca de UCLA a la sala de mecanografía, temí volver a reencender el libro y reconocer los personajes. Yo soy un escritor apasionado, no intelectual, lo que quiere decir que mis personajes tienen que adelantarse a mí para vivir la historia. Si mi intelecto los alcanza demasiado pronto, Toda la aventura puede quedar empantanada en la duda y en juegos mentales. La mejor respuesta fue fijar una fecha y pedirle a Stanley Kaufman, mi editor de Valentine, que viniera a la costa en agosto. Eso, aseguraría, pensé, que en este libro Lázaro se levantara de entre los muertos. Eso, además de las conversaciones que mantenía en mi cabeza con el jefe de bomberos, Viti, y la mi idea misma de futuras hogueras de libros, si era capaz de volver a encender a Bitti, de dejarlo levantarse y exponer su filosofía, aunque fuera cruel o lunática, sabía que el libro saldría del sueño y seguiría a Bitti. Volví a la biblioteca de la Ucla, cargando medio kilo de monedas de 10 centavos para terminar mi novela. Con Stan Kaufman abatiéndose sobre mí desde el cielo, terminé de revisar la última página a mediados de agosto. Estaba entusiasmado. Y está, me animó con su propio entusiasmo. En medio de todo, lo cual recibí una llamada telefónica que nos dejó estupefactos a todos. Era John Houston, que me invitó a su hotel y me preguntó si me gustaría pasar ocho meses en Irlanda para escribir el guión de Moby Dick. ¿Qué año? ¿Qué mes? ¿Qué semana? Acepté el trabajo, claro está, y partí unas pocas semanas más tarde con mi esposa y mis dos hijas para pasar la mayor parte del año siguiente en ultramar lo que significó que tuve que apresurarme a terminar las revisiones menores de mi brigada de bombeo en ese momento ya estábamos en pleno periodo macartista macarty había obligado al ejército a retirar algunos libros corruptos de las bibliotecas en el extranjero el antes general y por aquel entonces presidente Eisenhower uno de los pocos valientes de aquel año ordenó que devolvieran los libros a los estantes Mientras tanto, nuestra búsqueda de una revista que publicara partes de Fahrenheit 451 llegó a un punto muerto. Nadie quería arriesgarse con una novela que tratara de la censura, futura, presente o pasada. Fue entonces cuando ocurrió la segunda gran novedad. Un joven editor de Chicago, escaso de dinero pero visionario, vio mi manuscrito y lo compró por 450 dólares, que era todo lo que tenía. Lo publicaría en los números 2, 3 y 4 de la revista que estaba a punto de lanzar. El joven era Hugh Hefner. La revista era Playboy, que llegó durante el invierno de 1953 a 1954 para escandalizar y mejorar el mundo. El resto es historia. A partir de ese modesto principio, un valiente editor en una nación atemorizada Sobrevivió y prosperó. Cuando hace unos meses vi a Hefner en la inauguración de sus nuevas oficinas en California, me estrechó la mano y dijo: Gracias por estar allí. Solo yo supe a qué se refería. Solo resta mencionar una predicción que mi bombero jefe Vitti hizo en 1953 en medio de mi libro. Se refería a la posibilidad de quemar libros sin cerillas ni fuego. ¿Por qué? No hace falta que más libros en el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que no aprende y que no sabe. Si el baloncesto y el fútbol inundan el mundo a través de la MTV, no se necesitan bitis que prendan fuego al que los o persigan al lector. Si la enseñanza primaria se disuelve y desaparece a través de las grietas de la ventilación de la clase, ¿quién después de un tiempo lo sabrá? ¿O a quién le importará? No todo está perdido, por supuesto. Todavía estamos a tiempo si evaluamos adecuadamente y por igual a profesores, alumnos y padres. Si hacemos de la calidad una responsabilidad compartida, si nos aseguramos de que al cumplir los seis años, cualquier niño en cualquier país puede disponer de una biblioteca y aprender casi por osmos, entonces las cifras de drogados, bandas callejeras, violaciones y asesinatos se reducirán casi a cero pero el bombero jefe en la mitad de la novela lo explica todo y predice los anuncios televisivos de un minuto, con tres imágenes por segundo, un bombardeo sin trego. Escúchenlo, comprendan lo que quiere decir, y entonces vayan a sentarse con su hijo, abran un libro y vuelvan la paz. Pues bien, al final lo que ustedes tienen aquí es la relación amorosa de un escritor con las bibliotecas, o la relación amorosa de un hombre triste. Montag, no con la chica de la puerta de al lado, sino con una mochila de libros. Menudo romance. El hacedor de listas de bonfire se convierte en el bibliotecario de Bright Phoenix, que memoriza a Lincoln y Sócrates. Se transforma en el peatón, que pasea de noche y termina siendo Montag, el hombre que olía a Crescente, y encontró a Clarice. La muchacha le olió el perfume y le reveló la espantosa misión de un bombero. Revelación que que llevó a Montag a aparecer en mi máquina de escribir un día hace 40 años y a suplicar que le permitieran hacer. Ve, dije a Montag, metiendo otra moneda en la máquina, y vive tu vida, cambiándola mientras vives. Yo te seguiré. Montag corrió, yo fui detrás. Esta es la novela de Montag. Le agradezco que lo escribiera para mí. Prefacio de Ray Bradbury febrero de 1993. Si tienen alguna recomendación o sugerencia, envíenla y trataré de complacerlo. Gracias.
5: Primero de febrero. El tiempo no corre, vuela. Hace apenas algunas semanas iniciábamos año y hoy estamos comenzando el segundo mes de 2021. En ocasiones pareciera que el tiempo pasa tan rápido que es necesario detenerlo un poco e incluso regresar al pasado. Y en esto del pasado, arqueólogos y escritores pueden ayudar. Soy Vladimira Palma en Twitter arroba Vladpalma. Y para esta entrega de incidentes y aventuras de viaje, nos trasladaremos de la mano, no de un arqueólogo, sino de un periodista y escritor, a vivir aventuras a través de su obra. C. W. Seram, seudónimo de Kurt Wilhelm Marek, fue un periodista alemán quien también se dedicó a algo que nos hace falta en el presente, la divulgación del trabajo arqueológico. En su obra, Dioses, tumbas y sabios, Narra las aventuras de los arqueólogos en Grecia, Egipto y Mesopotamia. Sus palabras acercaron a muchos jóvenes a estudiar arqueología. Y cómo no, en las primeras páginas de su obra, narra de manera cautivadora el descubrimiento de Troya por Heinrich Schliemann. Capítulo 4 el cuento del pequeño mendigo que halló un tesoro Ahora, un cuento. El del niño mendigo que a los siete años de edad soñó hallar una ciudad y 39 años después se marchó muy lejos buscando y buscando. Y no solo encontró la ciudad, sino también un tesoro. Un tesoro tan maravilloso como el mundo entero. No se había visto nada igual desde los hallazgos de los conquistadores del nuevo continente. El cuento es la vida de Heinrich Schliemann, una de las figuras más asombrosas, no solo entre los arqueólogos, sino entre los hombres. La historia comenzó así. Érase un niño pequeño que se hallaba ante una sepultura del cementerio de su pueblo natal, al norte de Alemania, en Mecklemburgo. Allí yacía enterrado el malvado Henning llamado Bradenkerl, del que se contaba que había asado vivo a un pastor, y además, cuando ya estaba asado, todavía le había dado una patada. Y para purgar tal delito, decíase que, todos los años el pie izquierdo de Bradenkerl, lanzado con fina media de seda aparecía fuera de la tumba el niño esperaba ver tal prodigio pero allí no sucedía nada entonces rogó a su padre que cavase que buscase donde se quedaba aquel año el famoso pie no muy lejos de allí había una colina de la cual se decía también que tenía enterrada una cuna dorada el sacristán y su madrina se lo habían dicho. Y el niño preguntó al padre, un pastor pobre y mal vestido. Ya que no tienes dinero, ¿por qué no desenterramos la cuna? El padre explicaba al niño muchos cuentos y leyendas. Le contaba también cual viejo humanista la lucha de los héroes de Homero, de Paris y Elena, de Aquiles y de Héctor, de la fuerte Troya, incendiada y destruida. En la Navidad del año 1829, le regaló la Historia Universal Ilustrada, donde había una lámina en la que se veía a Eneas llevando a su hijo de la mano y a su anciano padre en su espalda, mientras huían del castillo ardiendo. El niño contemplaba aquella lámina y observaba los recios muros y la gigantesca puerta eseja. Así era Troya. El padre asentía con la cabeza. ¿Y todo esto se ha destruido, destruido completamente, y nadie sabe dónde está emplazada? Cierto, contestaba el padre. No lo creo, comentaba el niño Henry Schliemann. Cuando sea mayor, yo hallaré Troya y encontraré el tesoro del rey. Y el padre se reía. Esto no es ningún cuento, ni siquiera es una biografía sentimentalmente novelada, como suelen fabricarse cuando los hombres llegan a ser famosos. Lo de Schliemann se proponía hacer a los siete años, se convirtió en realidad. Todavía a los sesenta y uno de edad, cuando ya era un excavador mundialmente famoso, pensaba si no tendría que examinar la tumba del malvado Henning, una vez que por azar, volvió a su pueblo nativo y en el prólogo de su libro sobre itaca escribía en el año 1832 a los 10 años regalé a mi padre con motivo de la navidad una composición sobre los acontecimientos principales de la guerra de troya y las aventuras de ulises y agamenón sin sospechar aún que 36 años después ofrecería al público todo un tratado sobre el mismo tema después de haber tenido la dicha de ver con mis propios ojos el teatro de aquella famosa guerra y la patria de los héroes cuyo nombre inmortalizó Homero. Las primeras impresiones que recibe un niño le quedan grabadas para toda la vida. Pero ésta se encargó de alejar de su ánimo estas impresiones suscitadas con relatos de hazañas clásicas. A los 14 años de edad, Terminó su instrucción escolar y entró de aprendiz en una tienda de ultramarinos de la pequeña ciudad de Fustenberg. Durante cinco años y medio vendió arenques aguardiente, leche y sal al por menor. Molía patatas para la destilación y fregaba el suelo de la tienda y así desde las cinco de la mañana hasta las once de la noche todos los días olvidó cuanto había aprendido y lo que su padre le había contado pero un día entró en la tienda un molinero borracho, que acercándose al mostrador se puso a recitar enfáticamente un remedo de Popeya. Schliemann le escuchaba embobado no entendía una palabra pero cuando se enteró de que aquello era nada menos que versos de Homero, de la Ileada, Recurrió a sus ahorros y dio al borracho una copa de aguardiente por cada recital. Entonces comenzó para él una vida aventurera. En 1841 marchó a Hamburgo y allí embarcó como grumete en un navío que zarpaba rumbo a Venezuela. Tras un viaje de 15 días, se desencadenó una terrible tempestad y, ante la isla de Tejel, el barco náufrago y nuestro hombre, completamente extenuado, dio con sus huesos en un hospital. Por recomendación de un amigo de su familia consiguió un puesto de escribente en Ámsterdam y aunque no había logrado recorrer vastas regiones geográficas, logró sin embargo la conquista de amplios terrenos de espíritu. En una pobre y fría guardilla empezó a estudiar idiomas modernos, siguiendo un método completamente desacostumbrado ideado por él mismo. En un año aprendió el inglés y el francés. Aquellos pesados y extremados estudios fortalecieron mi memoria de tal modo que en un año me pareció luego muy fácil el estudio del holandés, el español, el italiano y el portugués. Y no necesitaba ocuparme más de seis semanas con cada uno de estos idiomas para hablarlos y escribirlos con soltura. Ascendió fácilmente en su empleo y entonces le encargaron de la correspondencia y la teneduría de libros. La empresa donde trabajaba tenía relaciones comerciales con Rusia, por lo cual en 1844, a los 22 años, empezó a aprender también el ruso. Nadie en Ámsterdam hablaba entonces aquel idioma tan difícil, y lo único que pudo hallar para tal estudio fue una vieja gramática, un diccionario y una mala traducción del telémaco. Así empezaba sus estudios. Hablaba tan alto y declamaba con voz tan tonante su telémaco ruso que se había aprendido de memoria, lanzándoselo a las desnudas paredes de su habitación que los demás inquilinos se quejaban y tuvo que cambiar de casa por dos veces. Por último, se le ocurrió pensar que un oyente al menos le sentaría bien, y por cuatro francos a la semana requirió los servicios de un pobre judío, cuya misión consistía en sentarse en una silla y escuchar el telémaco en ruso, aunque de todo ello no entendiese una palabra. Por último, al cabo de seis semanas de inauditos esfuerzos, Schliemann se hacía entender bastante bien por los mercaderes rusos que acudían a la subasta de índigo en Ámsterdam. Interrumpo mi relato en este punto. Y si quieren conocer un poco más de la antigua ciudad de Troya y su descubridor, los invito a acompañarlos la siguiente semana en su podcast favorito de Radio chaya
6: ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a la sección Geek de Radio Chairo. El día de hoy vamos a hablar sobre buscadores alternativos para internet. Y presentamos DocDocGo. ¿Qué es DocDocGo? Es un motor de búsqueda centrado en la privacidad que lleva años creciendo como una sólida alternativa a buscadores como Google o Bing. Sobre todo, una alternativa para todos aquellos que no quieran ser rastreados y quieran maximizar la privacidad cuando buscan cosas en internet. ¿Qué es y cómo funciona DuckDuckGo? DuckDuckGo? DuckDuckGo es un motor de búsqueda alternativo. Un motor de búsqueda son los buscadores que utilizas en tus páginas web o directamente en tu navegador si lo tienes configurado. Google es un motor de búsqueda y DuckDuckGo es otro alternativo, que no tiene tantos recursos, pero que durante los últimos años no ha parado de crecer y ha superado miles de millones de búsqueda y más ahora con los temas de privacidad. El gran punto fuerte de DuckDuckGo frente a las principales alternativas de estos sectores es que se centra en ofrecer la mayor capacidad de privacidad posible a sus usuarios. Esto quiere decir que no van recopilando información tuya cuando haces las búsquedas, lo que hace que no se te personalicen los resultados de las búsquedas dependiendo de tu historial o tus preferencias. Esto quiere decir que cuando tú buscas algo en este motor, los resultados que se te muestran han sido obtenidos de dos maneras. Por una parte, DuckDuckGo tiene su propio buscador llamado DuckDuckBot, examina internet recopilando páginas web, pero por otra parte también obtiene resultados de cerca de 400 fuentes diferentes, incluyendo buscadores como Bing, Yahoo y Wikipedia. Y nos preguntamos, ¿y si no recopila tus datos? ¿Cómo gana dinero? ¿Cómo se mantiene? Pues tan sencillo como sirviendo anuncios a través de las redes de publicidad de Microsoft o Yahoo además de un sistema de marketing afiliado y asociaciones con empresas como Amazon o Ebay. Y muestra algunas publicidades en tus búsquedas, aunque lo haces sin rastrearte, o hace que los anuncios sean confusos para provocar que hagas cliques en ellos. Es algo viable teniendo en cuenta que es un motor mantenido por un equipo relativamente pequeño. ¿Qué es la diferencia de Google DocDocGo tiene algunas diferencias bastante importantes si se le compara con otros buscadores como el que acabo de mencionar. Para empezar, no almacena la dirección IP de los usuarios, que es tu identificador cuando navegas, ni guarda ninguna información relacionada con ellos, solo se guarda información relacionada con las palabras clave que estén utilizando. Esto quiere decir que DuckDuckGo no tiene capacidad para personalizar los resultados. Esto puede ser bueno o malo, dependiendo de tus preferencias. Pero quiere decir que todos los resultados reciben los mismos resultados de búsqueda. Para todos los usuarios. Cuando buscan los mismos términos. Es decir, si tú buscas vaca. Y determina que buscaste... ...vaca desde un lugar en, en un centro donde hay mucha ganadería o en una ciudad, no va a diferenciar los resultados que te presente eh, para comercializar hacia ti, sino simplemente te mostrará todos los resultados que contengan el término que buscaste. Este motor de búsqueda tampoco comparte los datos sobre las búsquedas de los usuarios con la página web que estos visitan a través de los resultados de búsqueda. Vamos, que si entras en una página a través de DubDubGo, esta no sabrá qué términos, ha, qué términos has utilizado en el buscador para llegar hasta ella. A diferencia de, obviamente, lo que hace Google y Bing. Por lo general, cuando haces una búsqueda en la mayoría de buscadores comerciales, incluso si lo haces en el modo privado que la mayoría tiene, los criterios que has utilizado en la búsqueda se almacenan para el uso del buscador y también se comparten con las páginas que visites. Eso es lo que DuckDuckGo no comparte con ellos. Sabrán que has entrado en su web, pero no cómo les has encontrado. Por último, DuckDuckGo tampoco almacena tu historial de búsquedas. Esto significa que no existe una línea temporal con todo lo que has buscado y ni pueden utilizarla para personalizar tus resultados ni pueden dárselas a las fuerzas de la ley en el caso de que la requieran para alguna investigación. Además, también ayuda a que tus eventos de búsqueda no puedan ser utilizados por terceros. Pues bien, esto es lo que quería comentarles hoy y presentarles. Espero que les agrade. Eh, la liga para entrar a DuckDuckGo eh, va a estar en el timeline de Radio Chino. Hay una aplicación también para teléfonos celulares que sirve también como un navegador privado. Como siempre, es importante cuidar nuestra privacidad y les recomendamos tener y prestar especial atención en los sitios que visitemos. Tengo una excelente jornada, este ha sido John Nings, desde el Rincón Geek de Radio Chairo. Hasta la próxima.
4: Hola, mi nombre es Gabriela, Gaby para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. Un Creyente, de George Loring Frost Al caer la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo, Este lugar es siniestro. ¿Usted cree fantasmas? Yo no, respondió el otro. ¿Y usted? Yo sí, dijo el primero y desapareció.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue todo por este episodio. Espero que el contenido haya sido de su total agrado. Esperando que tengamos noticias suyas eh, en RadioChairo, en Twitter, por supuesto. Excelente inicio de semana. Un fuerte abrazo a todos. Mi recomendación personal: hagan el amor y no la guerra. Hasta la próxima.